0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня, 10 февраля, Католическая Церковь чтит память Святой Схоластики, Девы. Святая Схоластика – сестра Святого Бенедикта Нурсийского, основателя Ордена Бенедиктинцев. «Схоластика» основала женский монастырь Пломбариола. Святая «Схоластика» пришла к пониманию Божьей любви, к особому пониманию Его Божьего милосердия благодаря собственной беспомощности. В действительности все, чем мы являемся, все, что мы имеем, идет от Его Божьей щедрой доброты. Когда же христианин, наконец, постигает этот урок, как это уразумела святая «Схоластика», он обретает смелость обращаться к Богу со всеми своими чаяниями, помышлениями и потребностями. Святая Схоластика – покровительница Монте-Кассино. Христе, зажги в нас любовь!
1: Новости из Ватикана по-русски
2: Святой мессой при алтаре кафедры в соборе Святого Петра завершился международный симпозиум, организованный Департаментом по делам духовенства в сотрудничестве с Департаментами Евангелизации и Восточных Церквей и посвященный непрерывному образованию священников. Кульминационным моментом встречи пресвитеров со всего мира стала аудиенция у Папы Франциска. Святейший Отец отметил важнейшие аспекты священнического служения, на которые следует обратить особое внимание ответственным за подготовку семинаристов. Это радость Евангелия, принадлежность к народу Божьему, порождающее служение и милосердие. Мы попросили прокомментировать эти слова папы одного из участников симпозиума, монсеньора Сергея Тимошова, ректора высшей духовной семинарии «Мария-царица апостолов» в Санкт-Петербурге.
1: Это как раз то, что, о чем мы, священники, должны помнить, напоминать друг другу, помогать друг другу находить эту радость – чувствовать эту свою принадлежность к народу то есть не те кто стоит над а те кто идет вместе наверное это определенные изменения по крайней мере к тому способу осуществления священства который был еще не так давно и в нашей церкви в россии в том числе
2: Помимо общих молитв, докладов и работы в малых группах, программа международного симпозиума предусматривала обмен опытом и презентацию хороших практик, связанных с постоянным формированием пресвитеров.
1: Буквально сегодня показалось очень интересным, что в одной из епархий в Филиппинах миссионерское служение священника просто входит вот в эту постоянную формацию, то есть священники после пяти-семи лет служения в своей епархии едут в те епархии, с которыми есть постоянный договор на три года, и потом после 15 лет священства едут уже на 5 или на 10 лет, то есть у епархии есть совершенно конкретные договоренности, в какие епархии священники приедут, как они там будут помогать, но вот епископ как рассказывал, что он видит, насколько этот опыт работы за пределами собственной епархии важен, и помогает самим священникам лучше осознавать и свое священническое служение.
2: Постоянная формация – термин, встречающийся преимущественно в католических публикациях на русском языке. Что означает это словосочетание?
1: Да, в русском языке с ним, конечно, проблема, потому что все наши документы на иностранных языках говорят именно о формации и формации не только семинаристов, но и формация. На самом деле просто католиков, мирян, то есть всех крещенных, и понятно, что передать его словом «воспитание» неудачно совсем, потому что «воспитание» имеет как корень «питание», и это предполагает, что кто-то кого-то кормит, и может быть таким богословским переводом потому что для итальянского языка, скажем, это совершенно обычное слово. Но вот богословским переводом, именно передающим значение для христианского контекста, могло бы быть сообразование, имея в виду, что каждый христианин призван сообразовываться со Христом, или, как пишет Павел, иметь в себе те же чувства, какие во Христе Иисусе, И тогда понятно, что это процесс, прежде всего, предполагающий личное участие, личную деятельность каждого для того, чтобы приобретать эту форму Христа, и все остальные вокруг могут только помогать, и, значит, эта формация семинаристов именно поэтому не может называться воспитанием. И, с другой стороны, понятно, что для каждого христианина, в том числе для священников, этот Процесс сообразования со Христом заканчивается только в тот момент, когда Христос призывает к себе в свое царство в конце жизни. И поэтому становится ясно, что такое постоянная формация священников. То есть, как помогать священникам становиться все более и более теми, кто осуществляет в себе через себя единственное священство Христа.
2: На этом пути, в этом процессе сообразования со Христом можно ли чему-то научиться от других конфессий или же, наоборот, чем-то поделиться с другими?
1: Здесь я бы прежде всего отметил, что как раз у нас в Санкт-Петербурге сложились очень добрые отношения между как раз семинарией нашей католической семинарии православной академии и богословскими институтами лютеран, там две церкви лютеранских, соответственно, вот с каждым из них. Это означает, что да, действительно, чем-то делимся. У нас есть преподаватели, которые преподают одновременно в православной академии в нашей семинарии. Поэтому делиться точно есть чем, и это реально происходит».
2: О том, как постоянное формирование священников осуществляется в Казахстане, рассказал и еще один участник Ватиканского симпозиума, отец Рафал Домбровский, который приехал в центральноазиатскую страну из Польши более 12 лет назад.
3: В Казахстане священники имеют возможность участвовать в духовных упражнениях, в реколекциях, чтобы их жизнь духовная, не останавливалась, только чтобы развивалась. И в епархии Алматинской, например, мы имеем тоже каждый месяц, кроме каникул, день сосредоточения, когда встречаемся, есть поклонение пресвятым дарам, Святой Розари, конференция духовная, потом Святая Месса, возможность исповеди, потом обед, и это укрепляет нас, священников, для духовного служения верующим.
2: Отец Рафл рассказал о жизни высшей духовной семинарии в Караганде. В настоящий момент там обучаются не только местные семинаристы, но и кандидаты из Узбекистана и из Грузии. Не остаются без внимания и те, кто только задумывается о священстве.
3: Например, несколько лет назад тоже была создана такая группа, и в этой группе каждый в один день читает «Святой Розари» пять десятков в намерениях о новых призваниях. И есть тоже организованные встречи для молодых парней, которые задумываются, может быть, они станут священниками потом. И помогаем им. Есть тоже для них встреча в семинарии в Караганде. Они могут посмотреть, как выглядит это здание, где готовятся кандидаты к священству.
2: И в Казахстане жизнь католической общины немыслима без диалога с христианами других конфессий и с верующими других религий.
3: В Казахстане, как и во всем мире, католическая церковь переживает каждый год дни экуманизма, когда молится и встречается с теми, которые исповедуют Христа, но из других конфессий. И мы открыты для всех христиан, я лично тоже встретился с протестантами в городе Таугар, и очень дружно мы там помолились за наш город, за Казахстан, чтобы Господь Бог давал нам всем свою благодать, чтобы мы жили мудро, справедливо и в Божьей благодати. Межрелигиозные, это даже государство Казахстан организует Это встречи лидеров мировых религий, которые президент Казахстана продолжает организовать, как начал президент первый, Нурсултан Назарбаев, и сейчас президент Токаев тоже организует эти встречи. Очень красивые. Последнюю встречу посетил даже сам глава Римско-католической церкви, святейший отец Папа Франциск.
0: Уважаемые слушатели и сестры, братья, продолжая наше размышление о Слове Божьем, приведем для начала высказывание преподобного Иисака Сирина. Он жил в VII веке. «Во всем, что встретится тебе в Писаниях, доискивайся цели слова, чтобы проникнуть тебе в глубину мыслей святых и с большей точностью уразуметь эту цель». Кто в своей жизни путеводим к просвещению божественной благодатью, тот всегда ощущает какой-то умный луч, проходящий по стихам написанного. Именно этот умный луч дает возможность человеческому уму отличить голые слова от того, что сказано с великой мыслью. Если человек многозначащие стихи читает, не углубляясь в них, то и сердце его остается бедным, и угасает в нем святая сила, которая при чудном уразумении души доставляет сердцу сладостнейшее вкушение. Сегодня обратим наше внимание на слова Писания о сострадании Иисуса. Именно такое определение можно дать его жизненной позиции по отношению к каждому человеку, особенно к душе заблудшей, особенно к телу уставшего человека. Обратим наше внимание на тот факт, что сострадание Иисуса Христа проявляется крайне деликатно. Он никогда не обходит стороной жизненных мелочей. Встречая заблудшую душу или уставшее тело, Иисус всегда находит время, находит способ, чтобы действенно помочь это и есть подлинное сочувствие и сострадание, которое способно побудить в человеке непреодолимое желание оказать помощь другому человеку, который в беде. И обратим еще внимание на нас с вами. Большому сожалению, оказание помощи ближнему – желание немногих людей. Многие среди нас, быстрее будут избегать хлопот, связанных с оказанием помощи, помощи человеку в беде всегда найдутся оправдания своему бездействию. У Иисуса Христа сострадание превращается в конкретные дела. Призыв Иисуса Христа «Не перекладывай на других свою ответственность за оказание помощи нуждающемуся. Дай то, что у тебя есть, и ты увидишь, какой будет положительный результат, исходящий от Отца Светов. Повествование Евангелия от Марка, глава 8. В один из дней собралось много народа, им нечего было есть. Иисус, призвав своих учеников, сказал им: «Мне жаль этих людей, потому что вот уже три дня они со мною, а им нечего есть. Если я отошлю их домой голодными, они ослабеют в пути, а ведь некоторые из них пришли издалека». Ученики ответили где в таком пустынном месте найти столько хлеба, чтобы накормить этих людей? Иисус спросил их, сколько хлебов у вас? Семь, — ответили они. Тогда Он велел народу сесть на землю, взял семь хлебов и сказал благодарственную молитву, разломил хлебы и дал Своим ученикам для раздачи, и они раздали хлеб народу. У них было также несколько небольших рыбин, и, благословив Он велел раздать и их тоже. Люди поели и насытились. Итак, Иисус помнил, что людям предстоит еще дальняя дорога домой, вот и обратился к своим ученикам. Они тут-то было, ученики сразу же указали на связанные с этим практические трудности, ввиду того, что они находились в такой местности, где нельзя было достать хлеба. На это Иисус ответил вопросом «А что у вас есть?» Чем бы вы могли помочь голодным людям? У Иисуса нет, как у других, времени ждать с принятием меры оказания помощи. Позиция ясна. Если ты видишь другого человека в беде, помоги ему, чем можешь. Ведь никогда не знаешь, на что ты способен. Однако спросим, по какой причине собралась эта огромная толпа? Интерес был вызван тем, что Иисус исцелил одержимого бесами. В результате гадаринцы попросили Иисуса уйти с их земли. Исцеленный же хотел последовать за Иисусом, но Иисус отослал его к его народу, чтобы он им рассказал, что сотворил с ним Господь. Это как бы начало миссионерской деятельности одного исцеленного человека. И перед нами наглядный пример того, что может сделать для Христа свидетельство даже одного человека. В заключение еще раз об исцелении одного человека, который понес свидетельство о своем исцелении. Задание, которое поставил Иисус, заключается в том, чтобы каждый человек стал миссионером, стал жнецом. Одни из нас могут только молиться, потому что жизнь сделала их такими, но их молитвы – это великая духовная сила. Большинство же из нас, здоровые телом, сильные духом, должны выбрать путь жнецов, ибо всегда будут люди, которых жнецы могут и должны привести к Богу. Иисус видит простых людей, видит каждого конкретного человека. Он все же хочет, чтобы люди услышали благую весть, но люди никогда не смогут ее услышать, если другие не поведают им об этом. Иисус желает, чтобы все люди услышали эту благую весть Евангелия, но они никогда не услышат ее, если нет таких, которые готовы пересечь моря, горы чтобы принести ее другим. Итак, сестры братья, Иисус увидел эту жатву, которую нужно пожать и собрать, и жатва никогда не будет убрана, если не будет жнецов, которые смогут сжать ее. Иисус Христос. Ему нужны люди, и когда Он жил на этой земле, Его голос мог достичь только немногих. Он никогда не покидал Палестины, а ведь Его ждал целый мир». И вот сегодня мы продолжаем этот путь, начертанный Иисусом Христом. И да будет так! Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лавдетур Йезус Христус!